0: 小
1: 酌，我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是主持人卓君泽和卓卓。今天邀请的来宾非常特别，他是拿过最多大联盟冠军戒的台湾人 Mickey 江照轩。Hello，Mickey，、嗯
0: 、大家好，主持人好。
1: 这样说，听众可能还不是很了解米奇的背景。先为大家介绍一下，他从二零零七年就在波士顿红袜队的体系中工作，担任过林望义、黄志祥、陈家驹、林哲轩、蒋志贤以及林泽威等人的翻译，也是红袜小联盟的一类指导教练。有没有需要为这个背景做一些补充的，米奇
0: ？可以啊，就是嗯，我一开始是以翻译的身份进到红袜队工作。就像你刚刚说的，家居啊、旺益、志祥、志贤、哲轩跟子伟，嗯，我们都曾经在球场上合作过，也曾经担任他们的翻译。那在二零一三年球季结束之后，球队正式把我的 title 改成教练，小联盟教练兼翻译。嗯，那事实上，我在2009年开始，就是我的第三年工作的时候呢，他们就希望给我的薪水能够得到多一点的回馈，所以他们说，我觉得我们可以把你训练往教练的方向走，因为毕竟你如果只当翻译的话，你协助的是两位、三位、四位的台湾选手。那如果你可以升任教练的工作，你可以帮我们名单上剩下的二十几位选手帮助他们更好，那何乐而不为？
1: 有能力的人就是会被看见，不看的。不过，在你成为翻译跟教练之前，你自己本身就很喜欢棒球吗？因为对于可能一般的听众或者是运动迷来说，对你的了解就是在新闻上面，就是担任翻译啊、教练等等。不过在这之前，到底你做了哪些事情，让你喜欢棒球、热爱棒球，甚至是因此而踏上这条路呢
0: ？哇，这个说来话长，那我就长话短说。好，我从小就是很喜欢运动，嗯、<哼>那。棒球是我最喜欢玩的运动，启蒙时间蛮早的，大概在小学之前我就喜欢这项运动。我有时间的话，我会看报纸，收集简报、各大报体育版，听岳阳转播。很少很少有机会有现场的电视转播，但是我不会放过机会。所以那在我年纪很小的时候，也许我的血液里面真的是有爱棒球的因子。那当然，我也喜欢玩其他的运动，像篮球啊、桌球啊，就喜欢玩。所以棒球在我的 DNA 里面，在我的血液里面，嗯、<哼>然后一直到有机会出国帮红花的工作，我才觉得哦，我有机会跟棒球连接在一起，这是一个蛮、呃、特殊的一个缘分
1: 。通常会这么喜欢棒球的小孩子，都会有一个梦想說，说或许自己可以成为选手。你自己没有想过说自己想要成为职业棒球选手吗
0: ？有哎、欸，我在小学的时候，同学里面就是我带头。下课去打球，放学去打球，嗯、打篮球、打棒球都有，就看人数的多寡。嗯，我记得我小时候在五年级、四年级的时候，我在报纸上看到荣工少棒队正在增人。那时候荣工队的基地他们是在板桥，那我们家是在新店，我觉得蛮近的。我主动跟我妈妈提起了这个 proposal，、嗯、说：“妈，我可以去打荣工队吗？”嗯、那当然，就在那个年代里还没有职业棒球，嗯，所以也不是。只有读书高的观念，而是说就是家长那时候可能会比较小心的建议，往你有兴趣的地方发挥，嗯、<哼>所以嗯，那时候就没有机会往科班的这条路走。但是就是就像你刚刚说的，成为棒球选手是我小时候的梦想之一，嗯、这是真的。那一直到高中，我也跟同学创了棒球社，然后很疯狂，因为那时候我是兄弟象的球迷长大的。那时候兄弟象刚好是第一次三连霸的时候，所以我的高中过得非常的多彩多姿，因为这个原因。那大学的时候，我念的学校是东海大学，刚好他们没有棒球队，因为学校没有棒球场，所以我们那时候就变成改打快速垒球，男子的快速垒球。那只有到我毕业那一年，我们才有机会去参加大专杯，就是乙组的比赛。嗯，那是我能长那么大第一次代表学校参加正式的棒球比赛，然后随着我入伍当兵就没有这个机会了
1: 。就当兵完之后就没有再接触过真正的棒球赛事
0: ，对，就比较正式的
1: 。哦，<對 S 1> 这样说起来真的是一个很热爱棒球人，只是一直苦无机会。成为国手，生错了年代，国家痛失了一位可能性的直棒选手。不过，也因为这样子的背景关系，可是要直接跟呃红袜队这种大联盟最高等级的舞台搭上线，一定有什么样的契机让你成为他们的翻译的人选之一吧？
0: 因为我大学的时候很喜欢多元化发展。我讲多元化发展，就是说我参加很多社团活动，我参加很多戏队的活动，我甚至参加校队的活动。这些的经验让我有看事情有不同的视野。那我学习到，就是尤其团队运动跟团体一起工作的要注意的地方。<Okay. S 2> 那我自己也去参加了垒球裁判的讲习营，然后我出国前会参加中华直棒的纪录讲习营。就是說我有兴趣的时候会持续的去往这方面去接触。只是我没有想到。刚好有个机缘，在我美国念完书之后，我正在找工作的时候，红袜对征中文翻译的这个广告被我同学看到，还不是我自己看到的。他传那个链接给我，我就下定决心我去试试看
1: 。给当时还在美国读书的你嘛，那个时候。<對>但征选的过程当中，除了要跟红袜的高层一定会经过什么考核啊，或是面谈之类的，那跟台湾选手的接触这部分呢，是之后才开始认识他们，还是之前就已经有过于接触了呢
0: ？那时候他问,問了问，就是说你懂不懂棒球啊？你跟棒球的渊源啊？ Uh huh、不然的话，你寄一些你打棒球的照片给我。那我什么没有那些最多，因为我没办法当选手嘛，所以我所以就
1: 一定要留念很多很多照片。是的,是的，是的。要去听一些讲，写一些可能有证书之类的、啊，嗯嗯然后参与经验
0: 。对我就是把那些资料收集好以后，提供给当初面试我的人。嗯哼，那他觉得说，哎、欸，这个好像有一点点概念哦。嗯，那我们就用它吧。<笑>那在我接到他们提出的这个合约之后，大概只有十天的时间准备，要往春训报道。
1: 十天啊，对，好短哦。<是><笑>他们是非常的爱你，对于你的资历非常的肯定
0: 。嗯<笑>，很幸运，可能前面的都没有谈好<笑>然后我那时候就开始看我们到底我会一起工作的对象有哪些人。嗯哼，在那个时候是林旺义、黄志祥跟蒋志贤。嗯啊、当然，对最多的这个交流跟沟通也是我们认识之后，在球队一起工作的这段时间
1: 。嗯哼，就你在加入红花体系之后，才开始了解台湾选手的部分。我们先撇除台湾选手，先不来谈。我想要从你的视角来跟大家分享一下，你眼中的大小联盟到底差别是什么
0: ？简单的说，这是一个金字塔
1: 。金字塔。
0: 对，那大家都知道，就是越往顶端是属于在这个领域上最顶尖的。那同时，我简单讲，为什么人家称小联盟是农场？举个最简单的例子来讲，好，我们现在很多小农有机，对，然后甚至比较高品质的这个肉类、畜产类，都是这样子，就是你有一个很大的圈子去饲养它们，然后你希望有一天它们长大的时候，可以提供任何方面的服务，就是我们要使用它们，或者是我们要把它拿来做其他的用途，我们希望我们拿到的是最好的。嗯，那。在这段时间，你对他的灌溉、饲养，甚至让他运动，就是为了让他成为最好的
1: 精英中的精英
0: 。是的，所以选手在小联盟也是这样子。嗯、<哼>然后他带有一个去芜存菁的过程，一个简单的筛选。嗯哼，不见得是技术上，同时也是心理层面的能力挑战。在大联盟，其实大家听说过，上过大联盟以后就不想要再回去啦，主要是因为待遇啊，嗯、还有环境设备。对。那小联盟有那么多的阶层，从三 A、二 A、高 A、DJEA、短期 EA， 新联盟又分为在美国的或是在多米尼加的。嗯，在那么多的阶层里面，选手持续在往上爬的同时，除了技术性的这个进步之外，嗯、也慢慢让他们心里能够更强壮。那强壮主要是什么呢？嗯、他有办法在面临失败反弹的能力，或是做调整的能力。嗯、所以。人家讲大联盟跟三 A 的选手技术上差异不大，主要是第一个是机缘有没有缺，让你去跳卡天
1: 时地利人和是
0: 。那另外一个就是考验自己在心理层面上你的适应能力，能不能够及时做调整？做的调整是为了球队跟为你自己同时的调整，嗯、而不是只是为了自己表现，让人家看到你有能力这种调整。因为毕竟棒球是一个团队运动，是。所以你能够帮助球队赢球，你就是可能是球队不可或缺的要角
1: 。在那么多小联盟，你刚刚分享其实有那么多的层级，那你也看过这么多的选手。我想要问米奇的是，在哪个阶段的选手的心理层面是最挣扎的
0: ？我觉得是最下面跟最接近金字塔顶端
1: ，反正中间那一层还好。对，就最下面是很想要急于表现，然后苦等机会。然后最接近的三 A 的那个，可能就是天哪，咱们还没有轮到我，我好想不上去，是这样的感觉。没错，主持人
0: 讲完全就是这个样子。举个简单的例子来讲，大学，大家进大学之前，抱的是什么、嗯、期待？对，我我不知道我在大学我要做什么事情。哦、我很想要做这个做那个
1: ，兴奋感，兴兴奋多过于
0: 压力，但是你的心理是浮动的。<对>等到你大三、大四，甚至大五，你要准备面临毕业的时候。我要出国念书，我要继续深造，还是我要工作？嗯、<哼>男生的话，那时候还有一個当兵嘛，嗯嗯、所以他就开始紧张。嗯、<哼>所以小联盟，我刚刚提到说，刚进职业棒球的时候，因为他还在学习怎么样成为一个职业棒球选手，不管他是从高中或是从大学进来，很多东西他都要学习，因为球技是很长的，你不可能因为一天的比赛或是一个打席，你有表现好。然后自暴自弃，
1: 不行。棒球就是挫折性运动，如果一球没有打到，就开始自怨自艾的话，就上不去咯。<错>大概就是这样子了。对
0: ，所以在那个时候，我们要教育他说，你要把目标看远一点。嗯，你今天只是一个打席或是一场比赛，然后这是你进职业棒球的第一年，不要、嗯、把压力放太大。那另外走到越接近大联盟的时候，你的渴望越高，嗯、越强烈，越强烈，尤其更是说。你上过大联盟，你又尝过那个滋味了。等到你回来，你只想要一件事：我再回去。嗯哼。那这时候呢，无形的压力会影响到你的心理，嗯、也会影响到你的生理。也就是说，你的表现呢，可能是会因为你对于这个的渴望多过于你能够稳定的输出，嗯、然后失去了你在球场上能够表现出来的优势。嗯<哼>那这时候反而就是适得其反。嗯。对，所以在心理层面呢。这个压力或挑战，在这个时候也是相当大
1: 。感觉在担任就是小联盟教练的这期间，有时候还要身兼一些就是心理辅导一些概念。就讲回来，我们的台湾选手的部分好了，非英语系国家的球员呢、啊，旅美打球其实最困难的第一件事情就是语言一定会有很大的障碍。再来就是他们可能个性上的差异，有些人比较活泼，有些人比较内向，其实都会很直接的去影响到他能不能融入这个大家庭当中嘛。还有一个就是。文化的事情一定会很多美美嘎嘎。米奇你自己本身是在美国读书，当然也花了一些时间去适应。那在旅美选手他们角度，他们就是原本就是在台湾读书，在打球，一下子要过去完全他不熟悉的地方，你你在看待他们最困难的点是什么？除了语言之外，
0: 我觉得语言的话会因为时间持续的进步。嗯、如果有心，或者你不抗拒去学习的话，嗯、<哼>那事实上。所有事情都是这个样子，<对>你需要点时间让你去看跟以前在我的国家不一样的做法，或是说法，或者是处理方法。那经过时间之后，你愿意去咀嚼，你愿意去思考、呃，文化的隔阂、语言的隔阂，甚至在球场上练球的模式，跟你在台湾的时候的差异，都会慢慢的适应。嗯、<哼>那主要选手如果他保持一个比较开放的心的话，他会缩短这个阵痛期，对。但是呢，我们都是非英语系国家长大的选手，我们需要时间。只有你在那个环境里面，然后开放的去看、去听甚至试着让自己去跟人家交流，
1: 嗯，交朋友
0: 。对，所以那个阵痛时期，就像主持人讲，就会缩短。那如果缩短的话，你会觉得比较自在。那如果比较自在的话，让你就是心里有其他影响你场上跟场外的元素就下降，嗯。那这样的话，你会比较正常的发挥你的优势，
1: 对。那你在帮助选手帮他做翻译的过程当中，有没有哪个部分你会觉得是落差最大？第一个可能是让他们没有办法，就是这么快的去抓住这个重点，或者是在一个文化上面，他们可能觉得哇，好难去理解为什么要这么做？有没有一些实际的例子呢
0: ？我觉得一开始都是训练方式吧，嗯，因为选手就是他每天都要接触的，对。台湾的选手都很积极，嗯，我讲很积极是说他们希望自己持续的进步，更何况是说他一个人从台湾到美国来挑战，又身为球队里面算是比较少数的外籍球员、亚级对亚洲级选手或是外国球员，他们希望能够不要背负太大压力的方法就是打好或是表现得很突出，嗯哼，那这个压力对他们来讲是无形的，然后会跟着他们很久的。所以他会想怎么讲？他会想说：“哦，除了正常的训练之外，我可不可以自主训练？我自己去多打一个小时的打击练习，或者是我多去做多二十分钟、三十分钟守备练习？哦，那这个我觉得是在台湾是很平常的，因为你需要做特打特手。对，但是在美国的话，我们也有特打特手，可是我们不会在练球时间之外，然后把你抓过来，因为我们每天持续的训练的安排，就是一定会让你们更好。”主要是我是不是全心全意的投入那十分钟十分钟的训练？嗯、那这个东西在呃，我们跟选手做解释的时候呢，他们需要点时间去咀嚼、去了解，他就觉哦，原来我不用每天都练得跟
1: 累了跟狗一狗一
0: 样。他<笑><對>
1: 如果白话文一点的话是这样
0: 。这样子的话，他们就可以看到我的进步跟努力，哦、不用因为。我们知道你你有天分，嗯，我知道你很努力，嗯，但是这是一个持棒球技，是六个月的球技，七个月的时间你要在这边，嗯、你每天如果都按照这样子的方法来练习的话，你很快就会把你的体力跟精神消
1: 耗完了。对，嗯、<哼>那
0: 这样子的话，你怎么样去应付接下来的球技，或是剩下来不管任何训练或是比赛？
1: 嗯哼，
0: 那这个是必须要先跟选手解释。然后希望得到他们对这件事情的慢慢的认同跟体认。其他的方面的话，美国跟台湾棒球文化的些许差异，在他们适应美国的环境的时候，他们一定会经过的这段对。对、嗯
1: ，那当初有选手就是跟米奇你提出说，哎，可不可以帮我跟教练团说，我想要特手或是特打这样子的要求？你怎么样去传达给教练们呢？
0: 呃，我第一年当翻译时候，我是这样子，对吧<嗎>？但是就是后来抓到一些没没嘎嘎，然后我自己的身份有转换，嗯<哼>那我比较知道说，呃，怎么样去跟其他的教练沟通，嗯，会不会太唐突，嗯，但是同样把双方面的意思能够沟通。像刚刚主持人问这个问题，我会跟其他教练讲说，有时间的话，我们可以需要把它放到 early work 的名单，就是特守或特打的名单里面。嗯、然后有没有什么地方是他特别要注意的？嗯、<哼>因为这样子的话，其他教练可以了解说，哦，
1: 这位选手很积极，对对吗？然
0: 后事实上，我们安排这个名单是几乎所有人都会轮流得到。嗯哼，那主要是希望。选手们冷静一点，不要急着马上。哦，不要冲太對對對因为我们都可以看得出来，他们需要做什么样的调整。Uh huh、那在平常练习的时候，其实我们会告知他。但是如果他有参与到特打特守的话，能够更有品质的这个双方面沟通，我觉得是比较重要的
1: 。台湾的选手虽然说接受到这样的讯息說，说你可能只需要在正规的练习时间内去完成就好，但他还是自己去做自主训练的吗
0: ？呃，没有，没有，都很听话，呃、是因为不准。<笑>我们球队是这样，就是说没有教练的监督之下， uh huh. 选手不能自己去做训练。哦、嗯，对，不管是在打击练习区投球的、手背的，甚至在做重量， uh huh. 我们都有专门的教练在协助你。因为第一个就是说怕操作不当会受伤嘛，对、uh。Huh. 第二个就是说担心他自己在设计他的分量训练内容跟分量的时候，对不适合，嗯哼、uh ， huh. 对，因为。美国不管做任何的规划，体能或者是重量的规划，我们都是有经过设计的，不见得是最完美的，但是就是我们这样设计是有它的原因，所以我们希望选手能够了解我们的 program， 然后认同我们的 program， 然后只要 follow the program， 一定会进步。那就像我们常常我们在心理层面跟选手建议的，今年我相信很多听众有听过，或者主持人有听过1 ，百分之一的理论，就是你每天只要比前一天进步百分之一。一三百六十五天之后，你比现在好了三十七倍。对对，所以这个是一个很小的进步，但是在长期累积之后呢，你会发现有很大的不一样。那我们希望选手能够相信这一点，因为相信这个 program， 然后你相信你做的方法，时间一到，你就会看得到成果。
1: 有了，我们在一观察滋味的状况之下，它是非常融入红瓦体系的。然后，因为最近其实有一些嗯、呃、周刊的风波嘛，在聊到翻译这个工作，嗯、呃，是比较多意见跟纷纷扰扰的。但是，就会让人家好奇说，翻译这样子的工作，除了在帮助选手跟教练团做沟通之外，也把球团的一些相关规定让选手们很清楚的了解。之外呢，有没有什么工作上面还是需要翻译来帮忙打点？比方说生活上的各式各样的一些情况呢？
0: 就是我们可以想到的，尤其在选手第一年，嗯、哦，到美国的时候呢，那个真的就是保姆，
1: 无助，
0: 对，因为他保姆，人生地不熟，他什么也不清楚，可能语言也还没有到那个程度可以去做沟通，或是自己去。比如说，你去办手机啊，嗯，银行开户啊， uh huh、办社会安全码、啊嗯、等等的。所以第一年、第二年的时候，我觉得选手是最需要有同个语言的翻译、教练、防护员，不管任何什么，只要你球队你需要有是朋
1: 友，对，對有
0: 这样子的人能够在他身边带领他走过这段时间，嗯哼，是很重要的。所以呃，我个人觉得，如果一个大联盟球队你把选手从台湾远渡重洋的带到美国。你需要提供给他这样子的资源，不然的话，你怎么期待他能够表现出你期待的这个目标
1: ？对啊，因为光是处理这些你刚刚听到的安全卡这些东西，其实就已经够费神了。对，所以翻译也要帮忙协助这样的工作，对不对？在头一两年的时候
0: ，尤其是开户这些小事是一次性的，嗯。毕竟还是有语言的隔阂，球队会有可以协助的助理啊。毕竟如果你没办法跟他沟通的话，你要花比较多的时间啊、呃，把这件事情做好。所以如果有说同一个语言的人可以协助翻译，不管他的身份是什么，教练。防护员就像我刚刚说的，或是全职翻译都可以。
1: 嗯
0: 、呃。我觉得对选手是有利的，是有帮助的。嗯、然后相对来讲，对球队也是有帮助
1: 。像这样子帮助球员在第一两年可能去适应，可能您要当一个保姆、导游或者是一些行政处理上的，有点像小秘书这样概念。这个有列在你的合约当中吗？工作合约
0: 中？没，沒有那么，没有那么仔细这样子，<笑>没有那
1: 么仔细。<笑>對,對,对对。就是想到看到就嗯，还是帮一下。对。这样的概念
0: 。对，因为我目前就是说。也有做教练的工作嘛，所以说在球场上的时候，我可能我是负责教捕手的，或者在比赛的时候，我是一磊教练，或者我我没有在一磊的话，我可能是板凳教练，我要看我们的球探报告，我没有那么多时间带着他在我旁边，就是跟他解释所有的东西的时候，那这个时候会有一些。不是缺点，反而是优点。鼓励他跟队友做交流
1: 。你先不要吵我，你先去问旁边的人好吗？<笑>先旁边忙
0: ，<託><笑>没有，<笑>就是说对选手来讲是一个可以挑战他们自己，可以往前跨一步，试着、uh huh. 跟队友或者其他教练做沟通。那比赛结束之后，或者是在练球比赛时候的闲暇之余，我有机会的话，我会特地跟他们提，比如说特别什么地方要注意的，甚至我们一起出去吃饭，那时候最放松的时候，我们就可以比较自在的，就是分享想法，或者是说，比如教他怎么点餐啊，或者说你要怎么样回应会比较好，或者说你在签你的刷卡的时候，你要怎么签啊，你要怎么写小费啊。这些东西都是天哪
1: ，好 detail 太温馨了，非常体贴。利
0: 用一些时间还是可以做得到啊、嗯，这些东西。那选手也很聪明，年轻嘛，嗯，那学过一次两次之后，他们其实也知道，嗯，那对他们来来讲也是进步成熟的一个迹象，嗯，那对他们的。球场上的发展，我相信是有帮助的，因为他不用花太多时间去担心一些小事情。嗯
1: ，没错。那米奇，你自己在跟这些台湾选手，我刚刚上述列了这么多人当中，有没有发生过什么比较有趣的互动呢
0: ？有趣互动其实通常会发生在两支有台湾选手球队对抗的时候。嗯
1: 哦， oh, 他们看到彼此有点那种泪眼汪汪，对对对对，终于见到了这样子嘛？因为他
0: 们平常就是，当然在台湾大家都是学长学弟吧，都是队友或者是对抗，但是在国外这个机会太难得，嗯，对吧、啊？我觉得就是有趣的时候，都是大家聚在一起的时候，然后我们会就是交流在不同球队的想法，嗯，那那个是遇到比较有趣的事情。
1: 嗯哼，一定要跟这些选手们够熟悉、够了解，才有办法可以见到，就是选手们的这一面嘛。那我也想请你起来跟大家谈一下，就是说，因为刚刚聊的其实都是翻译的工作跟选手们的一些互动。如果说是在呃小联盟教练，是什么样的时间点让红袜的高层们觉得说？好像是时候可以让你做更多事情，不只是担任选手们的翻译，因为他们可能看到了你更多的潜能。嗯哼，在什么样的情况之下，一定有某一样的事情是让他们觉得他们很肯定你
0: ？因为就是我被录取的时候，我们球队在美国这边只有一个会讲中文嘛。嗯，所以当然想当然翻译是我最主要的工作，但是呢，在我的第一年的工作时期，我就开始了做一些教练在球场上会做的实体工作，比如说喂球、丢打击练习，然后、呃、打滚地球啊、打高飞球啊，让野手做守备练习。那个时候对我来讲是一个很新奇的尝试啊。那我还很多次。就是自己找时间去练习，没有人帮，我自己把球打出去，自己我设一个网子在那边，我就往那边打。Uh huh. 然后打歪了我就自己把它捡回来，就是利用中午休息的时候，你给自
1: 己一个特打跟特守的训练。是的
0: ,是的，是的，这是必要的。嗯<笑>那就是这样做，这些东西都是纯帮忙了，嗯、就是就我的工作，呃，
1: 合约上没有明定要做这些事，
0: 没有，没有。就是我觉得我可以协助的地方，我做没有问题。嗯哼，那就像我说的，在第三年之后呢，他们觉得呃可以试着让我走这方面，所以他们一开始让我当一磊的指导教练，很顺利的那一年结束，然后也没有犯什么太多差错，没有太多人死在一磊前被牵制出局或者什么，因为错误跑垒而出局的。嗯哼，然后。隔年开始呢，我们的一个捕手，小联盟的负责捕手训练的教练就说：“哎、欸，我希望你从今年开始，在球技中呢，帮我注意捕手他们能不能够做他们日常的训练。”嗯，他没有要我去参与，他就。就说你就注意，你先观察。对，他给我时间。然后那年我在二 A，、嗯、<哼>那二 A 的选手呢，通常都是比较有经验的小联盟选手。嗯，那甚至有些自由球员签约的选手，他可能有三 A 或大联盟的经验。嗯哼，所以像我这样子的话，我当初有心里面有一点压力。他管你是谁啊？<笑>你是哪一位
1: ？居然要观察我？
0: 对对对，對所以本职学的很重要。嗯，那更何况我自己没有打过职业棒球的经验，甚至我。他也不知道我是不是科班的，嗯哼，所以我那一年在这个方面我其实蛮挣扎的，我可不可以做？那我能做得到吗？然后后来呢？接下来几年，那个教练就开始，哎、欸，春训的时候、秋训的时候，你就跟着我，嗯哼，捕手训练就跟着我，他就带着我去当他的助理，嗯哼，那一直到两年前的春训，因为那位捕手教练被拉到大联盟春训营去帮忙带大联盟的捕手。然后他就告诉我们的农场总监说：“我觉得小联盟的捕手训练交给 m i k e 来做。”嗯
1: 哼，哇，就变成您全权的参与了耶。对，嗯哼、uh ， huh
0: 、那农场总监就说：“好啊，我们试试看。”那当然，我一开始会紧张啊，在准备啊什么的。肯定
1: 的啊，选手都不认识你的情况之下，要去做这件事情
0: 。对，所以那个时候其实我给自己的压力有点大。嗯哼，但是大也没有用，你就只能做。嗯哼，那我觉得还好，是前几年跟在我们那个教练旁边，给我了一些经验，然后我也有自己的想法，所以我在执行上面其实问题没有很大。嗯哼，然后这两年也是都。继续在春训的时候做一样的事情，然后大家都没有任何抱怨啊，或者说我听不懂他、啊、讲什么啊，或者呃，所以我觉得还可以啦，这样子。
1: 对，呃，米青，你自己身为台湾人嘛，对于台湾的优秀选手，目前大多会是倾向于旅外啦。如果说真的自己有能力的话，不管是去美国或是去日本、韩国去做一些发展，不太留在本土。你对于这样的现象，你自己是什么样的看法呢？因为
0: 我前几年在就非球季期间回来，有时候会去跟着我们台湾球探或是亚太球探去看一些比赛。嗯，嗯那那时候就有谈到说这个问题。接触到球员，那第一个我要问他是说，我会问选手说，你们家需不需要你经济上面的资源
1: ？嗯，第一个考量现实的
0: 對。对选手本身而言，嗯、<哼>那如果他们家里需要他这笔钱的话，那也许留在台湾对他们讲是直接的帮助，因为有签约金，然后有稳定的薪水。嗯哼，因为毕竟在美国打球，小联盟薪水是很低的，大家都知道。对、嗯<哼>。呃，除非你拿到一大笔的签约金。那至于说有没有适合美式啊、韩式啊、日式，我我倒是觉得还好。你可以当成你去吃自助餐，<笑>你喜欢点什么你就拿什么。嗯哼，你高中毕业你要考大学联考，你要填志愿，嗯，你会填你有兴趣的。对、嗯，所以对我来说，我不会说美国就最好，嗯、<哼>红娃就最棒，好棒棒，没有，就是你觉得对你来讲比较适合的。嗯哼，但是你要考量一个现实，就是说。啊、呃，所有的好的选手都往一个方向走的时候，也许在某一个时间点，你要去考虑这件事情。嗯，所以给选手比较大的自由度，但是不要后悔自己做的决定。每个人
1: 都要为自己的选择做负责嘛？对。那像米青，你自己在就是红袜的体系，或者是在美国棒球圈这样打滚了这么多年，有十几年了吧？对不对？十
0: 三。对，十
1: 三年这样的时间下来，你觉得台湾人在呃美国的棒球，除了翻译、担任教练等等，还有其他的机会吗
0: ？有，事实上就是我觉得各个领域都有机会在运动产业，嗯、重点是。我们国际学生的身份就是是比较挑战性比较大的，就合法的工作身份。对，这是我觉得大家都会遭遇到的问题。呃，以运动产业来讲的话，你不见得要在球场上，比如说教练，对，啊，或是球探，你可以当运动伤害防护员，你可以当物理治疗师，你可以当体能教练。然后，如果是在经营层面的话，你可以当就是行销的人员 ，Group Sales。像我有好朋友问。在大都会服务，它就是 group sales， <对>或是做、呃、特别的这个活动。
1: 嗯
0: 、<哼>那甚至经纪公司的服务，我觉得选择性是蛮广的。主要我们的最大的敌人就是合法工作身份
1: 。哦，申请下来其实是比较困难，
0: 比较困难的。嗯、<哼>因为雇主要帮你提供这个东西。你要去证明说你有能力去取代本国人
1: ，他们才能够、哦。你一定要够优秀，而且那优秀不只是一般的而已。可以这么说，嗯，对。其实你的工作是很多很多棒球迷啦，或者是对运动产业有兴趣的人非常非常羡慕的工作。其实包括我在内，我也觉得非常羡慕米奇的工作。嗯、可是也因为你的工作，才开启我的另外一个想法。我会觉得说，喜欢棒球其实会有很多不一样的投入的方式。像米奇这样子，也是一个很棒的一个切入点。如果可以用另外一种方式来接近自己所爱的、热爱的，就像你这样子，可以用更广的视野来看待。棒球这件事情的话，我觉得可以提供给所有的台湾的乡亲们，可以参考参考看看。对，所以今天非常开心，邀请米奇来到我们的小桌一下。感谢大家的收听，也祝米奇有机会的话，可以把那个冠军戒指就是戴满手来，再来跟我们分享一下吧。<笑>好，小桌一下，我们下次见喽。谢谢米奇，
0: 谢谢。